1: Bienvenidos a Libres Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivon Bacha. ¿Y tú?
2: Yo soy Jacob Bautista. Muy buenas noches, y Buenas noches a todo el mundo, a todos los que nos escuchan en Asir y en I Heart Radio también, aunque no sea hoy, sino en el futuro. O sea, en nuestro futuro. En, futuro. No, en fin. <risa> no
1: o, a lo mejor es, o a lo mejor es nuestro pasado, ¿eh?
2: Ahí es nuestro papá. No, nosotros no vamos sé. a hacer tu pasado. No sé, no sé. Tengo que ver otra vez la de volver al futuro. <risa> y te explico cómo funciona todo este asunto. Porque si le va a ir, seguramente lo voy a entender. Hoy, hoy vamos a tener un programa muy divertido, muy buenísimo. Vamos a platicar con Marisa Lazo, que es pastelera, emprendedora, es psicóloga y autora de un libro que necesita atrevernos a emprender y a hacer ambiciosos.
1: Sí, está padrísimo. La ambición también es dulce. Vamos a platicar también con Diego García de iPad. Es una eh, muy divertida entrevista. Además, viene mucho al caso ahora que se han convertido. Espero que sigan siendo muy importantes ahora que ya regresamos, que es que a la normalidad y demás, que sigan siendo muy importantes las mascotas, ¿eh? Por favor. Pero tenemos Es una... Diego García. Perdón, es Diego García.
2: Cierto, de y tendremos una tercera entrevista con Antonio Peralta de AI InterTrade que también es una idea es como la de Marisa un poco y la de Diego también una sí. idea original, innovador está padrísimo también su, su empresa.
1: Vamos a platicar también, bueno no a platicar pero sí la escucharemos con muchísima atención a nuestra experta en imagen a Gisela Méndez, Gisela va a platicar de eh, los zapatos de si se va a leer al Trabajo en tenis o, usa, o siempre tienes que ir en tacones Cómo esté ese asunto Y sobre todo ahora después de la pandemia
2: Y para terminar Vayan, vayan agarran sus cositas para anotar Su celular o donde quiera que anoten Porque pon barrio, con su ese Así que pon yo
1: Sí, va a estar rico todo Así que, pues, ¿qué les parece? ¿Y qué te parece a ti, Jacobo? Que comencemos
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues sí, bon Bacha, ya tenemos en nuestra sala de suma nuestro primer invitado de la noche, quien es Diego García Beltrán, socio y fundador de iPad, lo cual quiere decir que nuestros dos escuchas más asiduos Jack y Moca, van a estar así súper al pendiente de todo lo que podemos adquirir para ellos. Diego, mil gracias por conectarte a Líderes Mexicanos Radio.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias también a ustedes.
2: Digo, cuéntanos, ¿qué es la plataforma iPet?
3: iPet es una empresa eh, que nació pues por el amor a mi mascota. Mi mascota es una perrita pitbull que recién cumplió nueve años. Y en algún momento de la pandemia me puse a pensar que su papá Gallardo se había muerto de cáncer. Entonces pues ya sabes que en la pandemia muchas veces la mentalidad de las personas no era lo más positiva, ¿verdad? Entonces me puse como a pensar qué pasaría si Nina heredara el cáncer de su papá, si yo tendría la posibilidad de ayudarla y cómo. Este, y fue, que, fue así como me empecé a poner a pensar si existen productos como el de Ianpet, Ian Pet es una plataforma que le brinda a las personas planes de bienestar para sus mascotas, a través de los cuales podemos apoyar a los dueños eh, con los gastos veterinarios, gastos por hospedaje en caso de que el dueño se accidente o se enferme y no puede cuidar a su mascota, gastos funerarios y también gastos por extravío de la mascota. ¿no?
1: Estamos platicando con Diego García Beltrán, él es director y socio fundador de I am Pet eh, una plataforma que, como ya escuchan, nos ayuda a quienes tenemos mascotas pues, a que eh, estén bien y bien cuidadas. Qué importantísimas fueron las mascotas durante estos momentos de confinamiento, ¿verdad, Diego?
3: Sí, tremendo. Y siguen siendo. O sea, como sí, justo a partir de la pandemia, las personas que se aislaron empezaron a adoptar mascotas, pues, para tener compañía y para tener también alguna ocupación, ¿no? O sea, muchas veces sacar a nuestras mascotas es una actividad que nos saca de nosotros mismos y nos permite concentrarnos en algo que, pues, que no somos nosotros, ¿no? Eh, entonces yo creo que en la en la pandemia eso empezó a suceder y, y, y hasta el día de hoy ya es algo que sigue creciendo.
2: Estamos en Radio Cristianos Radio, practicando con Diego García, socio. Y y director fundador de I Am Pet Diego, y además, el, el, lo que propones al mercado es el cuidado integral, porque si sí está el paseo, los accesorios y las croquetas, y de repente no salimos de ahí, ¿no? O sea, es como que todo el mundo, obviamente que es lo más inmediato.
3: Claro, lo que pasa es que muchas veces no nos ponemos a pensar que... Eh a cualquiera le puede suceder que su mascota se enferme o algo le suceda, pues justo también cuando el bolsillo no está en las mejores condiciones, ¿no? A mí me ha pasado muchísimas veces que Nina le atina a enfermarse o a comerse algo que no debía justo cuando, cuando mi economía no es la mejor. Entonces, pues tengo que ir al veterinario y hacerme cargo de los gastos y nosotros pensamos justo también en eso, en apoyar a las personas en este tipo de, situ de situaciones.
4: Y
1: estamos platicando con Diego García de IAMPET. Diego, ¿y cómo le haces para ayudarlas en esos, en esos casos? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Para entender también un poco el modelo de negocio. ¿Cómo, cómo les cobras? Cómo, ¿Cómo tenemos que pagar? ¿Cómo le hacemos?
3: Pues mira, existen dos esquemas de pago. Todo esto se contrata a través de nuestro sitio web. Tú te registras, registras a tu mascota, creas un perfil, pues que tú personalizas con la edad la raza de tu mascota, si es perro o gato. Y existen dos esquemas de pago. Uno es anual y otro es mensual por dos meses. Perdón, 12 meses. Este, todos se renuevan automáticamente y existen distintos apoyos dependiendo de, del plan que tú contrates. ¿no? Actualmente contamos con tres. Eh, el primero, en el primero apoyamos a las personas con 15 mil pesos para gastos veterinarios eh, u hospedaje también. Este, en el segundo apoyamos con 20 mil pesos. Y en el tercero, que se llama I Am Pet Premium, apoyamos con 25 mil pesos. Entonces, lo que pasa es: si a tu mascota le sucede algo, tú nos ayudas yendo al veterinario de tu confianza, con el que siempre has llevado a tu mascota. <coughs> pagas, te pides una factura y nosotros te reembolsamos el monto de la factura.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de nueve Noticias e Información que sirve, platicando con Diego García, director y socio fundador de IAMPED. Diego, en un país como México, donde el asunto de, la, de, de, de adquirir un seguro todavía nos cuesta muchísimo trabajo, lo hemos platicado aquí en Líderes Mexicanos Radio muchísimo, pero el encuentro con el mundo de quien tenemos que cuidar porque no puede hablar y luego la comunicación, aunque nos entendamos perfectamente con en mi caso con Moca, el caso de Ivo, con Jack tenemos que estar encima de la seguridad de los animales. ¿Cómo esto segundo ha hecho que Pet salga adelante?
3: Eh, mira, en primer lugar me gustaría comentar algo que nosotros consideramos algo de suma importancia lo que nosotros ofrecemos no es como tal un seguro, es un plan de bienestar. Este, no somos una aseguradora. Y la manera en la que hemos trabajado este tipo de comunicación ha sido, sí ha sido un reto, porque como bien dices, el tema de la, del cuidado y de no pasa nada hasta que pasa en México es, está bastante arraigado. no este, pero la verdad es que poco a poco hemos empezado a tener muy buena respuesta eh, a través de nuestras redes sociales. Contamos con un centro de atención a clientes que puede recibir llamadas, mensajes, correos, y está muy al pendiente de resolver todos, todo este tipo de dudas, ¿no? Y es así como hemos hecho esta labor para poco a poco empezar a sembrar en las personas dueñas de mascotas esta idea pues de que es bastante importante cuidarse a sí mismo y cuidar eh, los elementos que componen su familia cercana, ¿no? que hoy por hoy sabemos que las mascotas pueden ser parte de las familias en México sin ningún problema.
1: No solamente sin ningún problema, sino con muchísimo gusto, ¿no? Porque
3: Exacto.
1: la verdad es que lo, los queremos un montón. Eh, estamos platicando con Diego García de I Am Pet. Él es director y socio fundador de I Am Pet. Eh, es I, luego el, sin, el signo de, de el AND, ¿no? En inglés Ajá. es ¿eh? Y luego PET, por si te, tienen ya ganas de, <risa> de entrarle, entrenle ahí a su página y creen un perfil y, y pues váyanle picando Porque es la única forma que uno tiene de entender Estas cosas, así que váyanlo haciendo Diego, quería yo preguntarte Algo que a mí me eh, Yo nunca había tenido una mascota Hasta que tuve a Jack Desde hace sí. cinco años y, sí. y he aprendido Un montón de cosas, entre ellas que Es muy complicado salir de vacaciones Porque Pues tienes que O te lo llevas ¿O tienes que ver quién se queda con él y qué claro. haces con él? Uno de los servicios que ustedes eh, proponen y que ustedes ofrecen es justamente ese, ¿no? Platícanos.
3: Actualmente salir de vacaciones, el hospedaje de las mascotas que actualmente estamos ofreciendo se limita a la enfermedad de las personas o alguna incapacidad que no permita eh, que tú cuides a tu mascota. Estamos trabajando precisamente diseñando un producto o integrando esta, esta parte a nuestros productos para que nuestros clientes puedan salir de vacaciones sin ningún problema y con la total tranquilidad de que su mascota puede estar en buenas manos eh, sabiendo que nosotros estamos ahí para ellos, ¿sabes? O sea, se pueden ir de vacaciones dejando sus mascotas en donde estas personas decidan en algún hospite, hospital, perdón, en algún hotel para mascotas o en alguna pensión veterinaria y que no va a haber ningún problema. ¿no?
2: Diego, estamos hablando con Diego García de IMP. Diego, en, en tu entorno inmediato, cuando se te ocurre la idea, cuando este, ves que, que a, a tu propia mascota puede tener en el futuro algún problema, a que empiezas a trabajar, debe de haber pasos en donde dices, no, sí, sí se puede cristalizar, habrás conciertos, ¿cómo te das cuenta de que hay un entorno ya rico en México para que haya te sea bien recibido y que ahora tengamos la plataforma en línea?
3: Pues mira, la verdad es que cuando se me ocurrió la, pues la idea y me empecé a plantear este tipo de preguntas, en primer lugar, la primera persona a la que le pregunté porque estaba ahí al lado de mí, fue a mi mamá de, oye mamá, ¿tú crees que existan este tipo de cosas para mascotas? Y mi mamá fue como de, no, pero estaría buenísimo. Entonces yo le empecé a dar vueltas. Este, luego lo platiqué con mi papá y con Iván, que es uno de nuestros socios que se ha dedicado a este tipo de cosas desde hace mucho tiempo. Y empezamos a investigar, realizamos un estudio de mercado bastante profundo, contamos con mucha información. Este, y luego como por, pues, cuestiones de la vida y, pues, porque parece que nos toca, este, empezamos a conocer gente indicada para brindarnos asesoría y, y atención en este tipo de situaciones, de, de ideas, para poder desarrollarlas y llegar a lo que hoy por hoy es I Pet ¿no? Pero ha sido un camino de cerca de dos años y medio para poder llegar a este punto. No ha sido tan fácil.
1: No, y lo que te falta, Diego, porque todavía <risa> faltan un montón de cosas que te vamos a ir pidiendo los que tenemos mascotas, ¿no? Porque te vamos a ir solicitando un montón de, de servicios y te vas a ir dando cuenta que puedes crecer todavía un montón ahí. Estamos platicando con Diego García eh, Beltrán, él es director y socio fundador de IAMPET. Diego, ¿en dónde te encontramos a ti? ¿En dónde eh, encontramos IAMPET? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, dile a nuestro auditorio que seguramente ya habrá muchos que estén interesados.
3: Este, Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es... IanPet.com.mx y latina, a -N -D -P -E -T .com mx En nuestras redes sociales también somos IanPet en Facebook y IanPetMX en Instagram. Nuestro centro de atención a clientes eh, atiende de lunes a viernes, de 9 am a 6 pm. Ahí se pueden resolver todo tipo de preguntas, cómo contratar. Nosotros pues nos rompimos la cabeza diseñando el flujo de nuestra plataforma de tal forma que, que las personas sean, tengan la posibilidad de contratar nuestros planes en tres minutos, cinco minutos, registrando tu mascota, poniendo los datos, su nombre, su edad, este, fotitos de tu mascota para saber eh, pues, ¿quiénes son las personas que forman parte de, de IAN PET? ¿no? El número telefónico de nuestro centro, centro de atención a clientes es 55 92 26 93 78, de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 PM.
2: Pues ahí está Pet para quienes nos gusta estar muy bien acompañados de nuestras mascotas, este pasito. Más allá para realmente cuidarlas y expandir este cuidado, ahí está con la, la empresa IAMP de Diego García beltán socio fundador de la misma. Diego, mil gracias por tu presencia aquí en libre
3: Gracias a ustedes también, Jacobo. A e Ivonne me dio mucho gusto platicar con ustedes.
2: Ya está en nuestra sala de sumo. Siguiente invitado en esta noche. Ivonne, por favor, preséntanos.
1: Y me da mucho gusto, eh, porque vamos a platicar de algo que sabemos que existe, pero no sabemos cómo funciona, ni muy bien qué onda. Entonces, esas cosas a, a mí me apasionan muchísimo. Se llama Antonio Peralta, Antonio Peralta Cuenca. Él es eh, CEO y fundador de A&E Intertrade, que es una empresa, además de ser familiar, es una empresa 100% mexicana. Antonio, mil gracias por tus minutos aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio. Hola, Ebon,
5: muy buenas noches. Jacobo, muchas bu buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Y fíjate que decía yo que, que eh, sabemos que existe porque sabemos que, es, eh, eh, hay, que hay organismos que certifican eh, que existe la normatividad y que es importantísimo. Y oímos hablar todo el rato, pero como que siempre siempre está presente, pero nunca sabemos que, cómo se hace, quiénes son. Eh, en fin, entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito qué hace A&E? InterTrade.
5: Bueno, pues ella en InterTrade eh, tiene 12 años en el mercado, eh, soy el fundador de, de este organismo de certificación de productos y lo que nos dedicamos realmente es a la a la normatividad, dar el cumplimiento a que todos los productos que se comercializan en México sean seguros. Realmente esa es la función principal. Eh, no es afectar a las empresas, no es generar dinero, no es eh, nada malo. La, la función principal de la normatividad para nosotros en in, in, in Intertrade es brindar y certificar productos de calidad y que sean confiables para las familias mexicanas. Esa es, la, esa es la, la, la idea principal y eso es por lo que se mandan a pruebas de laboratorio. Todos los productos eléctricos, electrónicos los productos de telecomunicaciones, productos a base de agua, metalmecánicos, todo, todo esto lo mandamos nosotros a pruebas de, de, de laboratorio y nosotros lo certificamos con base a normas eh, eh, mexicanas para dar cumplimiento a ellas. Eh, durante muchos años realmente la normatividad no se le daba al auge como ahora, No, no, las normas o las empresas realmente no las, no las certificaban, no, no veían el producto, lo veían como un gasto. Actualmente ya no es un gasto, actualmente es una necesidad para tener productos de primera calidad, primeros productos de primera necesidad, y sobre todo seguros para nuestras familias. Ese es el compromiso que el día de hoy, y siempre ha tenido ella en Intertrade, con y para la sociedad mexicana y como conjunto contra el gobierno hacemos esta, esta tarea.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con Antonio Peralta, CEO de Intertrade, Inter que se dedican a las certificaciones. Ayer escuchaba, mis Valdejos, estaban discutiendo algo sobre una iluminación, unos técnicos que estaban iluminando un, un evento, y al discutir si era mejor tal o cual sistema, estaban preguntándose entre ellos, ¿pero qué dice la NOM? Y yo dije, ah, ok, o sea, ya la discusión ya está este, más generalizada. Cuéntanos algún ejemplo. Yo no sabía de qué hablaban, pero entendía, bueno, qué dice la normatividad mexicana respecto al sistema de iluminación o a los focos o a la instalación. O sea, danos un ejemplo de, de qué certifican y cómo tú te aseguras, y tu equipo tiene un montón de experiencia en esto, que las cosas sean seguras y que respeten la norma oficial mexicana. Que es la norma oficial mexicana.
5: Exacto. Pues le diste un punto muy importante, ¿no? Lo que es la, la iluminación. Actualmente existen una gran variedad de, de focos eh, incandescentes, focos a LED, eh, much, muchos tipos de iluminación y lo que nosotros hacemos es mandar a pruebas todos estos productos, se les hace un, un, un plan de vida al, al producto eh, a la base de miles de horas eh, se pone a funcionar el, el, el foco, la lámpara LED para ver, cua, para ver si es el número de horas que realmente debe de cumplir se les hacen pruebas a los cables, se les hacen pruebas de, de intemperismo, se les hacen muchas pruebas a, la, a, la, a, la, a, la, a los LEDs, a la, a la iluminación. Y esto después a nosotros nos envían un informe de pruebas en el cual nosotros, los chicos que trabajan conmigo, todos mis ingenieros y mis gerentes que trabajan en, en, en Intertrade, ellos hacen un estudio de que realmente cumple el producto con base en, en el informe de pruebas que el laboratorio nos emite, con base en la norma de ver el cumplimiento de número de horas, ver el número de, 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 qué, está, de qué está hecho el producto, que realmente sea una calidad importante y sobre todo lo que basamos en, en, en LEDs iluminación es el número de cables que trae la parte de, de, del, a veces lo que se conecta o a veces lo, el, el socket, toda esta parte, pues sí lo, lo verificamos que realmente sea confiable porque hay a veces productos que vienen de dudosa calidad y que ponen en riesgo, y eso puede hacer un cortocircuito y, y un incendio en, en minutos en nuestras casas, ¿no? Entonces, realmente nosotros nos basamos en que la norma y todos los productos siempre cumplan, somos muy estrictos en esta parte, nosotros no nos dejamos corromper nosotros no nos dejamos guiar por, por, por malos pasos, sino hacemos que el cumplimiento de todos los productos en México, que estén certificados por ella en Intertrade, tenga la característica de que son 100% confiables y de muy buena
1: calidad. Antonio Peralta, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchísimas gracias, de verdad.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
4: Nosotros vamos a escuchar nuestra próxima cápsula. ¿Tú usas tenis o tacones para trabajar? ¿Existe alguna regla para llevar estos? ¿Se vale romper reglas? ¿Acaso la comodidad debe imperar en nuestro calzado y actividades? Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba Gisimagen, y hoy será un placer, como cada mes, contestar estas preguntas. Hablemos de algunas reglas, sugerencias y desafíos para usar zapatillas y tenis en el área laboral. Empecemos con las reglas en las zapatillas. Lleva a esta si deseas caminar y lucir más femenina. Los tacones siempre hacen ver a la persona más sexy. Alarga tus piernas con zapatillas. El efecto visual de verdad nunca falla. En los tenis, usa los tenis para actividades de oficina que requieran extremo movimiento o un total desenfado creativo de labores. Totalmente válido. Elige tenis sólidos, un solo tono con ropa texturizada y estampada. Por el contrario, ropa muy vistosa con tenis sólidos. Cero rivalidades y sí, una perfecta combinación. En las sugerencias, bueno, en las zapatillas, adopta tacones anchos para el día y lleva unos bellos estiletos por la noche. Causará sensación. Haz tuyos los botines si eres una mujer todoterreno. Con estos lograrás verte sexy y cómoda. Sí, amo las botas. En los tenis, porta estos con faldas cortas y hasta deportivas. Se llegan a ver increíbles y con pantalones sastre también. Dale esa vista tres chic a tus tenis, combinándolos al tono de tu bolsa. Bolsa y zapatos, bolsa y tenis al mismo color. Amo esta combinación. En los desafíos, lleva las zapatillas. Llevar estas tanto, pero tan clásicas, pues se vuelven un poco aburridas. Yo te sugiero que salgas de la caja. Protestar, ¿sí? La actitud. Ama tus zapatillas, quejate todo el día por estas, en todo caso si te molestan, pues a lo mejor yo creo que no escogiste ni el diseño ni la talla, así que compra con calma tus zapatillas. Y en tus tenis el desafío es, evita llevar estos en eventos de gala, descansa estos y luce tu bello pedicure con unas bellas zapatillas. Y en los desafíos sucios, el llevar estos sucios no solo hace que te vas descuidado, da la apariencia de andar en modo flojera. Y sí, los zapatos no hacen a la persona. Tus pasos son los que consolidan tus acciones. Y para ti, ¿quién gana? Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba Gisimagen. Podemos hacer comunidad en todas mis redes. Y nos vemos próximamente aquí, en Líderes Mexicanos Radio.
0: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y yo ya veo ahí muy sentadita a nuestra siguiente entrevistada de la noche. Jacobo Bautista, ¿nos la presentas?
2: Y bueno, nuestra siguiente invitada, como diría David Letterman, no necesita presentación, pero no por eso me voy a quitar el gusto de presentar a Marisa Lazo, quien es... Híjole, es muchísimas cosas, también es empresaria, psicóloga, autora, va a platicar de su libro, es psicóloga Marisa, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
6: Encantada de estar aquí, gracias a ti Jacobo y a ti Ivonne.
2: Marisa, una, una gran empresaria que ahora se lanzó al mundo editorial, ahorita hablamos de eso, pero platícanos en el momento, porque hace ratito fuera del aire platicabas con Ivonne de tu amor a la cocina de ambas, te vuelve autosustentable y tú encontraste precisamente en esta en esta profesión, se te volvió profesión en este amor por la cocina tu empresa y de ahí uh -huh. boom, pero antes del boom está el cariño y cuando <risa> te diste cuenta que este amor podía ser algo que pareciera una empresa y luego uh -huh. cuando te diste cuenta que wow, o sea, ya ya estoy <risa> Claro,
6: fíjate que yo eh, más que amor, tengo un gran amor por hacer los postres, pero mi amor más grande es por comérmelos. O sea, lo que más me gusta a mí es comer galletas, pasteles y chocolates. Entonces, esa es mi verdadera pasión y es lo que me mantiene tan feliz en este negocio, probando diario de todo lo que vamos horneando. Y en realidad, el primer paso yo creo que fue cuando los horneé para mi familia y luego para mis amigos, y veía que así un poquito como Ivonne me comentaba de que, oye, pues ya que te quedan buenos, pues te da emoción. Igual a mí vi que quedaban buenos y que había caras alegres. O que me decían, Marisa, cuando vengas a la comida no dejes de traer tus brownies o traemos tus galletas de avena. Y entonces ahí me di cuenta que era algo que era aplaudido y gustado y que sacaba una buena sonrisa en todos, ¿no? Y luego después una amiga me manda a hacer uno y me lo, me lo pide y me lo paga. Y, y me lo empiezan a recomprar, y entonces empiezo a ver que, que es algo que se... Jamás planeé o sea, a veces me preguntan, ¿Esta es una planeación? Les digo, no, a ver, yo soy psicóloga, así que cero planeación estratégica, cero visualización a cinco, diez años, jamás en mi vida, ni hasta el día de hoy. Este, simplemente fui diciendo que sí a todo lo que se me presentaba. Sí al siguiente trámite, sí a abrir una tienda, sí a montar una fabriquita, aunque me moría de miedo, este, porque también algo que me han preguntado muchas veces, y lo he visto alrededor de mí, de muchas mujeres que tienen grandes capacidades para cocinar algo dulce o algo salado o para hacer algún tipo de ropa o algún tipo de tocados o algo lindo para el pelo y se quedan y se quedan en esa parte de su casa. O sea, no se animan a a abrir un local o a montar una fábrica o a contratar empleados o a darse de alta en el, en el SAT, ¿no? Ante Hacienda. Y entonces, y en el seguro social y todo lo que implica montar un negocio. Y lo que yo recuerdo es que sí tenía miedo, o sea, tenía miedo la primera vez que renté un local, la segunda, pero yo me aviento aunque tenga miedo, o sea, a mí el miedo no me frena. Entonces, tengo miedo, pero digo, no importa, lo voy a solucionar y lo voy a aprender. Y aunque se vea muy cuesta arriba el camino y aunque tenga que hacer muchísimos trámites y aunque tenga que regresar a CIAPA 20 veces y regresar a la Comisión Federal, de electricidad otras 20, no importa, voy y lo hago, ¿no? Entonces creo que lo, lo que sí me, me ayudó a ir construyendo este, este negocio fue decir siempre que sí, hacerlo siempre con, mucha, con mucho entusiasmo, con una sonrisa. Yo, yo estoy convencida de que una gran sonrisa te abre las puertas en todos lados. Y si traes una cajita de galletas, pues todavía más. Pero una, una, buena, una buena sonrisa siempre te hable. Te, y, si eres, y si eres amable, también siempre, si eres amable, si entiendes, si escuchas, si miras a la gente. Entonces este tipo de, de manera mía de ser, me ha ayudado como para todo lo que implicó este, crecer el negocio y montar esa primera fabriquita y abrir sucursales y ir abriendo y abriendo y consiguiendo que me rentaran tiendas donde a veces no me querían rentar. Pero también me ha ayudado mucho y creo que es algo que me distingue esta manera de ser amable, de ser cercana, de ser empática con mi equipo y con mi gente, ¿no? Y entonces, a lo largo de estos 30 años, porque en agosto justo cumplimos 30, 30 años, en el agosto pasado, este... He, he podido como ser buena para identificar quiénes, desde la nana de mis hijas, Zoraida, que era la nana de mis hijas, literal, que me ayudaba en la casa a hacer los pasteles, y hoy es la directora este, de producción y tiene a su, caso, a su cargo como 450 o 500 personas, este, y ella tiene una, una historia de éxito súper agradable, como Miguel, que era mi, mi este, chofer aquí y hoy es el gerente de logística con 75 este, choferes. hoy sí, entonces, todo Tere, que era cajera y es la gerenta de compras. Entonces, fui como buena para distinguir quiénes tenían un amor por la empresa, unas ganas de cambiar, unas ganas de crecer, los mismos valores que yo. Y entonces, eso me ha permitido como crecer en equipo, porque todo eso la quedó la cara. Mi marca tiene mi, mi nombre, pero en realidad, todo esto... Lo he hecho gracias a un súper equipo que ha crecido conmigo y que hemos juntos disfrutado este, este crecer, como dices tú, de la cocina a la cochera, y luego la primera tienda, la primera fábrica, hasta hoy en día que tenemos seis, seis plantas de, de producción construidas
1: y, y, y te oigo hablar y no dejo de pensar en lo que significa cocinar y lo que significa compartir. Y, y es las dos cosas van de la mano o sea el mm -hmm. asunto de, de cocinar y servir eh, tu comida y ver que la disfrutan y que te piden otro plato y que dices Dios y sí es y, y, y te llena de emoción y de gusto y de y, y eso es lo que hace también que tu empresa haya crecido que, y, que, y que seas capaz de, de, de permitirle a la gente que está alrededor tuyo crecer. Eso habla de un liderazgo súper positivo y bien padre, que tiene que ver con el título de tu, eh, de tu libro que dice La ambición también es dulce, ¿no? Sí, sí, gracias, Ivonne. Y me
6: encanta porque toques el tema de la generosidad, porque yo creo que la segunda... Este clave que, que compartiría como para tener éxito en la vida no importa lo que te dedicas, es ser generoso y compartir, y siempre digo que mi frase favorita es del Dalai Lama y dice la generosidad genera abundancia y entre, de verdad yo he visto entre más pasteles, porque a mí siempre me ha encantado regalar pasteles, mi mamá tiene un dispensario en el 0 del 4, sigue trabajando, ahorita está ahí en su dispensario, se va muy temprano los jueves este, y, y a mi mamá le regalaba 10 pasteles al principio, <coughs> y vendíamos 100 y luego le regalé 100 pasteles y vendemos mil, y, y poco a poco fuimos ayudando a más asociaciones civiles, y más orfanatos, y más asilos. Y hoy día regalamos miles de pasteles todos los meses y vendemos cientos de miles de pasteles. ¿Por Porque siempre, cuando entre más ayudas y más piensas en los demás, y más compartes lo que sabes o lo que haces, mejor te va en la vida.
2: Estamos hablando con Marisa Lazo, empresaria autora y creadora de miles de ocasiones, que así yo digo, son los este, para hacernos felices. Marisa. Esta actitud tuya de disfrutar el camino te ha ayudado también porque volteamos a ver a las mujeres empresarias exitosas y se quiere replicar el modelo y las tomamos como voceras y, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Habla, di, ven, te conviertes en chartán que ahora con el libro. Te ha ayudado esto, ¿no? Y, y cuéntanos también tantito de qué te llevó a, este, a decir, bueno, vamos a plasmarlo en tinta y papel para uh -huh. que ahí está eh, un poquito del recetario sí, también, sí, sí. A, además de todo lo que haces ¿eh? en, en cuestiones de medios de comunicación. Sí, 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 claro sí, este se
6: me hace, se me hace padre con el tiempo irme convirtiendo en un referente y este, como dices tú, esas mujeres que somos empresarias o que somos emprendedoras y podemos ante otras chavas mostrarles, ¿no? Mira, se puede se puede, se puede crear una empresa grande y puedes tener tu familia al mismo tiempo. Y mucho trata eso en mi libro, ¿no? De que no nos sintamos culpables las mujeres por trabajar, por estar aquí como tú, Ivonne, de, de reportera, de entrevistadora, haciendo todo este contenido valioso para, para tu público. Este, porque las mujeres tenemos como una educación, sobre todo antes. Eh, hoy en día veo que las chavitas las educan ya diferentes y veo a, mis, a mi hija educando a sus hijas de una manera más con más equidad y más y más pareja, pero en nuestros tiempos, pues eran las, las mujeres, este siempre se nos implicaba como ser buenas mujeres, estar en casa o tener muy bien la casa, tener muy bien tu comida, y entonces todo eso nos llena de culpas, y por eso mucho de mi libro, y gran parte de mi, de mi deseo de haber escrito este libro, tiene que ver con eso, con dos cosas que, que mencionaste tú, Jacobo. Una es con ir disfrutando el éxito y el camino, y con la otra es con, con, con este sin tantas culpas, ¿no? Y entonces para, para mí la palabra éxito significa disfrutar en el momento en el que estás, en el presente, estar presente y agradecida en el momento en el que estás, porque normalmente el, el éxito como que lo posponemos a, ya que tenga cinco sucursales, o que tenga diez, o que tenga 500 mil pesos guardados en el banco, o que mis hijos se casen y, este, y tengan casa propia, o que terminen su universidad y, y verlos trabajando bien, ¿no? Entonces nos la pasamos posponiendo y yo pude decir, bueno, pues, hasta que tenga tantas sucursales o tantos colaboradores. Y no, yo me acuerdo que desde que vendía 40 pasteles, no sé por qué esta cantidad, pero cuando tenía 40 pasteles a la semana, yo decía, no, soy la repostera de este país. O sea, yo ya me sentía la más la más fregona y la mejor, la mejor repostera, y, y lo celebraba. Y lo celebraba igual cuando llegaron a ser 400 y cuando llegaron a ser 4 mil y 40 mil. Este, hoy en día fabricamos más o menos como 60 mil a la semana y yo siempre he disfrutado todo el camino. No no me espero a conseguir algo más. Yo quiero que las mujeres nos sintamos, nos guste ser ambiciosas y no nos dé pena decir que somos ambiciosas. y Entonces finalmente bueno, es el mismo camino, pero en ti está el disfrutarlo, el celebrarlo y el gozarlo, ¿no? Entonces creo que eso y eso lo comparto mucho en mi libro, el gozar y el disfrutar los momentos que vamos viviendo. Y, este, y justo de, de, en parte por eso nació mi idea de escribir el libro, en parte también porque me gusta mucho dar conferencias y me invitan a las universidades y a, y a diferentes a los centros empresariales a, a dar conferencias o con emprendedores y emprendedoras. Y me pasaba que al final de la conferencia muchas veces me preguntaban, oye Marisa, ¿no tienes un libro? Es que no alcancé a anotar. Yo hablo bien rápido y me dicen, no alcancé a anotar todas tus ideas. Y yo decía, no, no tengo. Pero ya cuando la quinta persona me preguntó, y luego ocho y diez, dije, oye, pues a lo mejor no está tan mal escribir un libro. Y yo, de manera muy naif, pensé que como en seis meses me lo iba a echar. No, no, no. Escribir un libro es todo un reto, me tomó casi tres años. Pero estoy muy contenta, muy contenta de haberlo hecho, porque me permitió como plasmar todo. A mí me encanta, uno de mis propósitos en la vida es inspirar a otras mujeres, a que emprendan, a que persigan sus sueños, a que nada las detenga y a que lo hagan con una sonrisa en la boca, sin sentirse mal por ello, ni culpables, ni transgresoras de ninguna frontera. Y entonces, eh, como que me dio la. Y me, entonces, me gusta mucho compartirlo en mis redes, me gusta, por eso acepté participar en Shark Tank, porque dije, hace falta que, que, que vean otro tipo de liderazgo de mujeres. Y entonces, eso también siento que, que me ha dado la. El libro me ha dado la oportunidad, como de practicar todo lo que me apasiona, y me faltaron. ¿eh? O sea, llegó un punto en que lo, mis editores me dijeron en Penguin Random House, hasta aquí, Marisa, no puedes escribir una página más. <ríe> Porque yo he tomado un curso nuevo o leí un, un libro nuevo y yo, o me pasaba algo y me equivocaba en algo y decía, ¡Eh, tengo que meter esto en el libro. Y me decía, no, ya no puedes meter nada, Marisa, ya no puedes meter, ya está larguísimo. <ríe> tenemos que, que, que ser más concretos. ¿no? Entonces, bueno, seguramente seguiré compartiendo de alguna otra forma y que las puedo resumir y las puedo como, como compartir en un libro o en, un, o, en una, o en una grabación o en una conferencia.
1: Estamos platicando con Marisa Lazo. Marisa, eh, te, te, te pregunto, en, en el libro tocas el tema, por supuesto, ya lo dijiste de la generosidad... Y, y de la importancia que tiene eso de no sentirse mal, porque sobre todo cuando los niños, cuando nuestros hijos son, son chiquitos, son bebés, y tú te tienes que ir a trabajar, ¡qué horror! O sea, no sé qué es peor, <risa> si levantarse temprano <risa> o irse a trabajar con esa culpa en los hombres, que es espantoso, sí. pero es horrible. Pero fíjate que ahora con el paso del tiempo y con los años que, ya, que, que va uno cumpliendo, pasa otra cosa, te da miedo, Muchísimo más miedo porque dices, no, si ya estoy hecho una ancianita, una viejita, ¿cómo voy a, <risa> ahorita a meterme en esos rollos? Qué horror, no, no pasa, sí pasa, claro. Sí,
6: claro, claro, es, es buenísimo. Siempre hay algo, siempre hay algo que nos dicen, o porque estamos viejitas, o porque este, los niños están chiquitos, o porque tenemos que cuidar a los papás, o por algo, ¿verdad? Pero siempre encontramos alguna excusa y todo está, este, Ivonne, en nuestra mente. Y yo también, me, a mí me gusta mucho la filosofía budista porque trabaja con la mente, me gusta mucho este, trabajar con cosas, con hábitos que puedes ir cambiando, con nos podemos ir convirtiendo en personas más compasivas, más generosas, más pacientes, más empáticas, si lo practicamos, ¿no? Y entonces la filosofía budista te invita mucho como a, a, a regresar y darte cuenta del poder que tiene tu mente entonces lo toco en, mucho, en casi todos los capítulos, platico alguna enseñanza de la filosofía budista o alguna enseñanza que me haya gustado espiritual. Soy una persona muy espiritual, me, me gusta mucho tener el equilibrio entre la parte tan material que es mi negocio, todo lo que implica hacer cuentas, este, sacar este, proyecciones, etc. Y creo que como líderes es bien importante que seamos personas cercanas a nosotros, a nuestro corazón, a nos, que, nos, que nos aceptemos y, nos, y, y tengamos como una relación muy confortable con nosotras mismas y con nosotros mismos, porque eso te, 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 te posibilita ser mucho mejor líder y hacer un líder mucho más cercano, ¿no? Entonces, volviendo a tu tema, creo que, creo que todo tiene que ver con cómo nos hablamos. Y hay que revisar, porque a veces somos nuestros peores enemigas, Ivonne pero son enemigas, porque siempre hay algo, o porque estamos gordas, o porque ya nos vimos una arruga. no cómo voy a salir en la tele, pero cómo este, está, no tengo el cuerpazo de las otras chavitas, ay, qué importa, podemos, hay mil cosas que podemos compartir y que yo prefiero que me, que me aplaudan y me reconozcan por mis ideas que por mi físico, ¿no?, o por mi edad, y por lo que comparto y por, lo que, y por el granito que puedo ir poniendo en donde, voy, en donde me voy presentando, ¿no? Entonces yo creo que más bien invitaría a reflexionar en ¿por qué me estoy frenando? ¿Cuál es realmente ese miedo? Porque a las mujeres nos enseñan, Ivonne, uh, sí sé exitosa, pero no demasiado. Sí gana dinero, pero no demasiado, ¿no? O sí tenés de buen trabajo, pero no más que tu pareja. Este, no, que no llegues más arriba. Y entonces, nosotras ahora nos boicoteamos. Entonces no importa la edad que tengamos, yo tengo 57 años en enero, el mes que entra cumplo 58 y me siento bueno en la plenitud de mi edad y me faltan mil cosas por hacer y mil proyectos por realizar y mil pasiones que todavía tengo. Entonces cuando estaba más chica me imaginaba una persona que iba a cumplir 60 años y pues la veía como grandísima y yo me siento, me veo en el espejo y digo, no, pues mis hijas van creciendo, pero yo no tanto. <risa> yo me siento llena de, de alegría y de emoción y de agradecimiento. Entonces creo que todo está en la mente. Y por eso me gusta mucho este tipo de enseñanzas, lo repito, porque de verdad la mente es reina, como dicen en, el, en la filosofía budista, y tu, y tu la manera de, lectur, de leer tu vida, tu manera de leer tus problemas, tus retos, tu manera de leer tu edad, tu manera de leerte como mujer, es, es lo más importante. Si tú te dices, claro que puedo, claro que no importa la edad, y tenemos miles de historias increíbles y de mujeres que a los 70 han cambiado su vida, que a los 65 han decidido hacer algo completamente diferente, este, no sé, han empezado otra vida amorosa, han empezado otra vida laboral, en fin, este, creo que hoy en día, por fortuna, la, la vida se extiende muchos más años, y a mí, a mí me encantaría que el día tuviera más de 24 horas y vivir muchos años, ¿no? Porque tengo mil cosas que hacer, así que creo que todo está en nuestra mente.
2: Marisa Lazo, reportera, psicóloga, empresaria, autora de La visión también es dulce, que le cuentan en el editorial Random House Mondadori. Mil gracias por tu presencia aquí en Libre de
1: Encantadísima, gracias a ustedes, Ivonne y Jacobo. Jacobo Bautista, tú me ganaste esta vez. Yo tengo tantísimas ganas de ver esa película. Además, está lleno el periférico de espectaculares. Entonces, cada vez que voy a es que yo uso muchísimo el periférico y el segundo piso, entonces cada vez que voy hacia el Pedregal, de norte a sur, los veo y de sur a norte también y digo, tengo que ver esa película así que, pues, no me la spoiles, pero sí, cuéntame, ¿qué tal está?
2: Y sucede además, igual, que te gané, porque se estrenó apenas ayer, pero gracias a Cinemex, que pues, pues, fue la marca que me invitó al, al preestreno ayer, entonces fuimos este, Nora y yo a ver a Babylon, que es la nueva película de Brad Pitt. Así, Brad Pitt y Margot Robbie pues son los que aparecen espectaculares y la verdad son dos grandes nombres para traer taquilla y cañón. Y además, Damien Chassel, es el director de su película después de La La Land, que ganó a mejor uh -huh. película. Ganó. Y curioso, porque él dijo, ah, había esto es una película de una época del cine de la que no se escribe, que es la transición al final de los años 20 del siglo pasado, cuando las películas mudas eran los super hit, eran películas cortitas, media hora, lastima, o cortos de 15 minutos, y cuando llegó el cine sonoro. Y en ese cambio, que a nosotros nos puede sonar así, super mera guapo, wow, pues hubo muchas víctimas, sobre todo actores, que ya sabes, musculoso, guapo, como... Rodolfo Valentino, que en realidad hablaban así, pero no, no les dio. O por otras muchas cosas, simplemente porque la gente se imaginaba que tenían una voz o se volvieron muy, muy, muy teatrales tipo japonés con muchísimas expresiones sí. para pues porque no sonaba nada. Eran muy exagerados las, las muecas y todas las expresiones corporales. Y ellos estaban acostumbrados por así en lugar de con la voz, y no actuaban con la voz. Y entonces hubo actores muy pequeños de partecitas o que no tenían oportunidad, que de repente con la voz expresaban y no eran tan expresivos con el cuerpo, o con gestos de la cara, que tuvieron muchísimo Y entonces Chassel dijo, voy a hacer una película de esto y se la mostró a un productor y el productor le dijo, estás loco, son sacadísimos. No, no, no. Y como traía mucha, mucha música el asunto, dijo, no, ¿por qué no es un musical? Y el papel de Diego Calva es el principal, es el lead de esta historia. Y la verdad lo he hecho muy bien, fue nominado al Globo de Oro como mejor este actor. Y él carga toda la película, su personaje carga toda la película. ¿verdad? Y está junto a Brad Pitt y a Margot Robbie. Es una película sobre dos caras más o menos de la misma moneda, o tres de la misma moneda porque la historia es de Diego Calva, de un mexicano inmigrante que va a buscar fortuna a Los Ángeles para hacer películas de Margot Robbie, una chica que también quiere triunfar, y de Brad Pitt, que el personaje es de la gran estrella de cine, Brad Pitt interpretando una estrella de cine.
1: Fíjate, si me permites hacer un comentario con respecto a eso que decías de que son dos personalidades. Eh, y dos actores muy importantes Y aún así eh, se ven muy bien los, los otros y lucen mucho Fíjate que yo tengo una hipótesis eh, Me parece que es un, es un asunto que, de generosidad De los primeros actores Es darles el paso, a, a hacer que se vean bien Y ayudarlos a que ese segundo actor o esa segunda voz se oiga o se vea pre precioso. Y me parece que eh, a lo largo de la, de la historia de, de Brad Pitt y de lo que hemos sabido, pues es muy su estilo, ¿no? Es, es, es un tipo generoso. Entonces a lo mejor va por ahí el asunto que no le resta, ¿no? Que no le resta de ninguna manera. Nada a ninguno de los dos. Además, yo no lo he visto. Solo estoy dando una opinión respecto a ah, eso.
2: ¿no? Sí, sí, porque sí le, le dan, le dan juego y él lo aprovecha muy bien. Ajá. Babilón <risa> estrenó no, ayer. Todavía vayan al cine. Está este, está la música es una genialidad, es un espectáculo visual. Sí trae muchísimos excesos de sexo, droga y todo lo que se les ocurre en medio. <risa> este, pero vayan, dura tres horas y sombrita, así que prepárense porque dura muchísimo. Y bueno, tú, ya les advertimos con nuestro programa que agarren su lápiz o su celular, donde quiera que anoten, porque nos vas a dar una receta de más de algo que es muy, muy tuyo, porque viene en tu sangre, que es la comida.
1: Fíjense que les iba yo a contar la anécdota antes, pero se las cuento el próximo programa, de por qué tengo este libro otra vez en mis manos. Y, porque si no, no me va a dar tiempo de darles esta receta Es una receta de pastel de carne Es una receta estilo sirio El pastel es estilo sirio eh, Es muy importante las eh, proporciones no, eh, no les puedo decir que es como, una, eh, como, un, como el caso de repostería
4: Pero es muy
1: cercano Entonces pongan atención a, a las proporciones Necesitamos 50 gramos de piñones eh, es preferible que sea blanco, el piñón rosa es mucho más dulce, así que es preferible que sea blanco. Eh, necesitamos mantequilla, mucha, es así, no importa eh, darles la cantidad, en trozos y necesitan mucha, ustedes van a ir viendo cuánto. Dos yemas, dos cebollas medianas finamente picadas, tres cucharadas de puré de tomate, una cucharadita de pimienta de jamaica. ¿Saben cuál es la pimienta de jamaica? La pimienta gorda, la gordota, así esa que nosotros en México le llamamos pimienta gorda. Esa son dos cucharadas, no molida, así, entera. Y necesitamos 900 gramos. Ahí sí les doy chance de que sea un kilo, ¿eh? <ríe> un kilo de carne de cordero molida. Eh, todas las eh, carnicerías buenas, así como yo recuerdo, la madrileña había aquí, eh, muy cerquita por la colonia del Valle, en fin, pero esas eh, carnicerías de barrio tienen cordero, pero regularmente está congelado, entonces les eh, eh, les sugiero que vayan un día antes y pidan que les descongelen una pierna, porque regularmente lo que tienen es pierna, y al día siguiente lleguen y le pidan que la deshuesen y la muelan. Los van a ver como si estuvieran ustedes locos, no importa. Así, les muelen la pierna, les van a dar toda la pierna, las piernas pesan más de un kilo, lo que ustedes necesitan es solo un kilo, la otra parte de la, de la carne molida la vuelven a congelar, no pasa nada. Entonces, ese kilo de carne molida, y pidan el hueso porque el hueso es buenísimo para caldos. Y necesitan eh, unos 50 gramos de pan molido. ¿Ven todo eso? Lo único que tienen que hacer es freír los piñones un poquito, así asarlos con la mantequilla, a que cambien un poquito de color. Eh, freír también eh, eh, la cebolla un poco en la mantequilla y luego le ponen el, el puré de tomate. Y después todo lo mezclan, todo con la, eh, con la carne molida y la meten, todo eso lo meten en un eh, molde, tapan el molde y lo meten al horno durante, pues, bastante, son como, tiene, tiene que estar ahí metido como entre hora y media y dos horas, eh, a la hora y media destápenlo para que se dore la parte de arriba, a 180 grados es una delicia, se puede comer frío, se puede comer tibio, se puede comer recién salido del, del horno, no importa, da lo mismo, Sabe delicioso. Ahí sí tienen chancecito de volverlo a oír para que lo graben. Esta receta vale muchísimo la pena. Y, y si no, que... subo
2: ahorita la fotito de todos los... Porque <risas> yo estuve anotando.
1: Muy bien. Oigan, y dentro de ocho días les cuento la historia de por qué tengo otra vez este libro en mis manos.
2: Y así en esa nota de curiosidad, porque a ver qué tal me queda Ivonne, bueno, llegamos al final de este episodio el 127 de Líderes Mexicanos
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve